0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber immer mit Herz. Hallo und herzlich willkommen zu Stachel und Herz.
1: Heute mit einer besonderen Folge zur Erscheinung der Alle-Kinder-Bibel. Schön, dass du da bist, Sarah.
2: Ja, schön, dass auch du da bist, Herr. Ja. Und jede Folge Stachel und Herz ist besonders.
1: Ja, natürlich. Aber das ist schon was ganz Besonderes, finde ich. So eine, so eine Kinderbibel, eine neue. Wir haben ja, im Gespräch weißt, vorhin ja darüber gesprochen, auch äh, wie unsere Erfahrungen mit Kinderbibeln so sind. Und ich habe ja schon sehr, sehr viele gelesen als doppelte Pfarrerstochter. Und äh, ich äh, finde diese wirklich auch sehr besonders.
2: Und das Besondere ist natürlich auch, dass wir alle in diesem Projekt involviert waren und ähm, <lacht> dass es irgendwie auch so schön war, wenn, denn gleich bei uns im Interview sind äh, Anna Lizike-Hehn und Andrea Karimé zu Gast, also Illustratorin und Kinderbuchautorin der Kinderbibel, zu denen Thea gleich auch noch mehr sagen wird. Und äh, Thea ist ja die Stimme des Hörbuchs der Kinderbibel. Und ähm, ich war halt ähm, mit äh, unserer Kollegin Claudia Werisch-Oplau, die Leitung der Koordinationsgruppe, die eben federführend von der VOM geleitet wurde mit KooperationspartnerInnen anderer Landeskirchen und anderer Institutionen, ähm, namentlich erwähnt. Auf jeden Fall die Evangelische Kirche von Westfalen und die Evangelische Kirche im Rheinland ähm, und noch andere Institutionen, die ihr alle seht und was jetzt auch vielleicht für unsere HörerInnen nicht so interessant ist, aber in Kirche ist sowas ja immer total wichtig. Äh, deswegen erwähnen wir das natürlich auch. Und ähm, <lacht> nein, ist ja auch wichtig, ähm, gerade auch namentlich äh, Menschen auch äh, zu benennen. Alle können wir leider hier in diesem Podcast nicht benennen, aber in der Alle Kinderbibel sind ähm, auch die Namen von vielen Menschen, die an diesem Werk mitgewirkt haben, wo wir total dankbar für sind. Ähm, und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ist total schön, dass wir vier diesen Podcast aufgenommen haben und auch dieses Gespräch geführt haben, weil wir alle mit diesem Buch verbunden sind.
1: Ja, genau. Also äh, Sarah, du warst vor allem inhaltlich in der Gruppe beteiligt. Ähm, Andrea hat die Texte geschrieben, Anna hat die Illustrationen gemacht und ich habe das Hörbuch eingesprochen. Ähm, und jetzt sind wir auch alle hier zu hören, dass es ähm, vielleicht, es kommt auch nicht so oft vor, dass man äh, so viele verschiedene Ansichten auf ein Projekt auch zusammenkriegt. Aber Sarah, willst du noch ein bisschen was zu der zu der Arbeitsgruppe sagen?
2: Das will ich unbedingt. Also, wie ist die Alle Kinder eigentlich entstanden? Im Sommer 2020 ähm, führte ich mit meiner Tochter, die damals vier Jahre alt war, ein Gespräch darüber, äh, wie Gott wohl aussieht. Und ähm, unsere Tochter sagte, also es kam so raus, dass Gott ein alter weißer Mann mit langem weißem Bart ist. Und ähm, dieses Gespräch hat mich doch sehr, sehr berührt und bewegt, weil ich dachte, oh mein Gott, ähm, gerade unsere Tochter, das kann doch nicht sein, dass sie sich so Gott vorstellt und so und ähm, und dann habe ich nochmal mehr darüber nachgedacht und dachte, ja doch, also selbst wenn in keiner Kinderbibel und sie hat auch zahlreiche, äh, Gott jetzt nicht so dargestellt wird durch die Sprache im Gottesdienst, durch, ähm, durch die Prägung im evangelischen Kindergarten und so weiter, also wir sprechen ja auch über Gott so, als ob er ein alter Mann ist und ähm, es ist ja auch äh, belegt, dass auch ProtagonistInnen in Büchern, dass wir uns sie äh, vor allem weiß in weißdominierten Gesellschaften vorstellen. Und dieses Wissen hatte meine vierjährige Tochter halt schon erlangt. Und das äh, brachte mich ins Handeln. so dass ich dachte, boah nee, wir brauchen eigentlich jetzt, wo wir irgendwie seit der Ermordung von George Floyd so viel über Antirassismus und Diversity gesamtgesellschaftlich sprechen, ist jetzt eigentlich die Chance, eine Kinderwibel auf den Markt zu bringen, die vor allem Gegenentwürfe an Bildern liefert. Und dann ich. Äh, ich mit unserer Kollegin Claudia Währisch oblau in der Kaffeepause zusammen äh, in der Vm und sagte, Mensch, boah, eigentlich brauchen wir das und so und Claudia war direkt Feuer und Flamme und, ähm, und dann ging das auch so weiter allen Menschen, denen ich das dann so auch äh, in der Vm und äh, an KollegInnen von Kooperationswerken äh, und Kirchen erzählt habe, alle gleich so, wow, ja, unbedingt, das brauchen wir, dann lass uns das machen und so und dann traf sich erstmalig ähm, in einer Arbeitsplanungskonferenz der VOM eine Gruppe äh, von Menschen im September 2020. Und die hat sich dann eben auf den Weg gemacht. Dann haben wir noch andere Kooperationspartnerinnen aus dem Uni-Kontext, aus Kita-Kontexten ähm, und eben auch POC und Weiße und so weiter gesucht und ähm, haben dann diese circa 15-köpfige Gruppe gegründet mit unterschiedlichen ExpertInnen, unterschiedlichen Perspektiven und dann haben wir zunächst angefangen, uns ähm, Kinderbibeln mal anzuschauen, sie zu sichten und eigentlich fingen wir ja mit der Frage an, äh, wie ist Jesus weiß geworden? <lacht> Beziehungsweise, dass wir ein äh, anderes, anderes, ähm, anderes Jesus-Bild quasi auch repräsentieren wollten. Und dann ist uns aber beim Sichten der Kinderbibeln aufgefallen, dass es eigentlich mehrere Formen der Diskriminierung in Kinderbibeln gibt. Also wenn ihr euch mal Kinderbibeln anschaut, dann ähm, ist Jesus zum Beispiel auch als Christ dargestellt, nicht so deutlich, da muss man jetzt schon ein bisschen näher hinschauen, aber in den meisten Kinderbibeln ähm, ist zum Beispiel bei den Jüngern, die auch ausschließlich männlich dargestellt werden, eine Kippa als jüdisches Erkennungszeichen auf den Kopf gemalt und äh, Jesus trägt eigentlich so gut wie nie eine Kippa, also nie, ich habe glaube ich keine gesehen, ähm, dabei also, und was wollte man damit machen? Wollte man damit sagen, okay, die Jünger, die waren jüdisch, aber Jesus, der war einer von uns, der war eigentlich schon immer Christ. oder Das ist ja auch Mumpitz. Und vor allem ist es auch Mumpitz, weil die Kippa als Erkennungsmerkmal von Juden auch erst im 16. Jahrhundert aufgekommen ist. Also die gab es zur Zeit Jesu noch gar nicht. Außerdem hat Jesus öfter so hellere und sauberere Gewänder an als die Jünger und so weiter. Dann eben auch, dass die Jünger nur männlich dargestellt werden, dass ähm, Familienformen irgendwie schon in Kinderbibeln dargestellt werden, als ob es die Familienkonstellation Mutter, Vater, Kind, Kleingarten, Hund irgendwie auch schon vor 2000 <lacht> Jahren gab und so. Und ähm, Kinder... Ähm, mit Behinderungen werden irgendwie nur im Heilungskontext dargestellt und wir haben uns gefragt, okay, was macht das denn mit Kindern mit Behinderung, die sich Kinderbibeln durchlesen und denken, okay, Jesus hat damals alle geheilt und heilt er mich jetzt auch und so, also ähm also uns ist, wie du merkst, richtig viel aufgefallen. Auch, dass Kinder nicht zu Wort kommen, also Adultismus, ähm, Diskriminierung gegenüber Kindern, beziehungsweise, dass die erwachsene Sicht auf diese Welt irgendwie Nubidanz Dun annimmt. Und ähm, also ganz, ganz viele Dinge wurden uns bewusst. Und plötzlich standen wir da und dachten, ach du grünen Neune. Ähm, das wird ein ganz schön ein große, großer Batzen, den wir hier intersektionell ähm, mit beackern müssen. Wir können nicht einfach nur Jesus irgendwie jetzt als POC darstellen. Da muss ein bisschen mehr noch passieren. Und das führte dann eben dazu, dass wir uns mit ganz vielen Themen beschäftigt haben. Ähm und in dem Zuge dann auch überlegt haben, okay, wenn wir Intersektionalität für Kinder sichtbar machen wollen, welche Bibelstellen wären denn da relevant? Dann war es Diskussionen darüber, welche Bibelstellen ähm, wären wichtig, um ähm, Intersektionalität darzustellen, welche müssen wir vielleicht reinnehmen? Dann hatten wir so Diskussionen darüber, ob so die Klassiker so die der war so irgendwie, wir können auf keinen Fall eine Kinderbibel machen ohne die Arche Noah da drin. Ne? Und dann haben wir uns über, überlegt, ja und nein, aber vielleicht brauchen wir gerade andere Texte. Und dann haben wir aber auch gesagt, okay, aber gerade die klassischen Texte, die müssen wir auch aus einer anderen Perspektive nochmal auch äh, erzählen. Und gerade bei der, bei der Arche, da reden wir ja auch gleich noch mit äh, Andrea und Anna drüber, zu der Illustration. Aber zum Beispiel auch, dass ähm, Noah äh, da auch Noah heißt. Also, dass sein Name der Originalname geblieben ist oder dass äh, Noahs Frau ähm, zum Beispiel auch äh, selber zu Wort kommt und ähm, dass sie zum Beispiel auch einen Namen hat. Also wusstest du, dass Noahs Frau auch einen Namen hat?
1: Wahrscheinlich hatte sie einen, <lacht> aber wir kannten ihn <lacht> bisher nicht.
2: Ja, und sie heißt Naama, also, und sie, äh, kommt auch eben mit Namen vor, so. Also, so, dass wir da noch mal dass uns da nochmal, ähm, äh, wichtig war, dass eben, ähm, ja, dass Geschichten auch nochmal intersektionell, äh, erzählt werden und äh, so haben wir dann, so ist die Mischung daraus entstanden, dass klassische Geschichten, aber auch ganz andere Geschichten, also die Kinderbibel endet zum Beispiel auch mit einem Paulusbrief und so, also dass äh, da nochmal auch anderes äh, vorkam, aber auch altes in vielleicht ungewohnter Erzählform und dann kamen irgendwann Andrea und Anna dazu, weil wir eine Ausschreibung hatten, und Anna hat sich beworben und Andrea wurde von einem Verlag uns empfohlen und beide haben dann probe und Probetexte mit noch anderen äh, AutorInnen und IllustratorInnen entworfen, die wir auch bezahlt haben, was auch nicht so üblich ist, aber wo wir gleich gesagt haben, okay, auch hinter den Kulissen muss es diskriminierungssensibel laufen und wir wollen fair zahlen auch, also ähm, da steckt auch jede Menge, äh, nicht nur Ressourcen an Arbeitskraft und so von vielen Menschen drin, sondern auch äh, viel Geld, deswegen ähm, wir freuen uns auch über Spenden für die Alle Kinder Bibel. An dieser Stelle sei das auch mal gesagt. Ähm, also das sind äh, solche Dinge, die dann passierten und dann kam an, wurde halt Andrea, die Kinderbuchautorin. Und ähm, Andrea brachte dann auch nochmal den Aspekt der Mehrsprachigkeit mit rein, über den wir auch im Gespräch nochmal gesprochen haben und gerade so an deiner Biografie, Thea, mer merkte man ja auch, wie wichtig das in einer pluralen Gesellschaft ist, auch dass Mehrsprachigkeit in Illustrationen und in Worten äh, drin vorkommen und es kommen halt mehrsprachige Wörter in den Illustrationen vor, die dann auch hinten nachzuschlagen sind in der Kinderbibel und so weiter und so fort. Und dann gab es zum Beispiel auch wunderbare Reime in der Kinderbibel, die jetzt auch von Tayo vertont werden, unter anderem. Und vielleicht kommen auch noch andere MusikerInnen dazu. Ähm, Tayo können wir auch auf jeden Fall einmal in den Show Notes hier verlinken. Ähm, also äh, Tayo Avosusi äh, Und ein Reim, den will ich einmal kurz vorlesen, weil er ist auch so wunderbar nach Exodus 3 bis 4, nur der Refrain, der steht auch in der Kinderbibel auf Seite 49, ich bin fair, ich bin mit dir, ich bin queer, ich bin mit dir, ich bin, ich bin mit dir. Also auch sowas hat halt Teil auch in Reimform in der Kinderbibel und auch da seht ihr schon auch, Queerness hat einen Teil in unserer Kinderbibel und auch da bin ich auf Reaktionen gespannt, ja, und das ist einfach äh, wunderschön wunder und auch, dass du dann die Kinderbibel eingelesen hast Herr, das war auch ähm, total schön. Und auch bei den Illustrationen, ach, ich könnte jetzt so viel weiterreden, bei den Illustrationen dann auch, wir hatten dann eine Textgruppe, die eben auch multiperspektivisch draufgeschaut hat und die ähm, dann eben geguckt hat, ist das theologisch alles korrekt, aber auch, dass Menschen, die eben in Asien, Afrika und Deutschland sozialisiert worden sind und auch an unterschiedlichen Kontexten Theologie studiert haben auf dieser Welt, auch mit drauf geguckt haben, auf die Texte, aber auch auf die Illustrationen und dass so Kleinigkeiten, wie die vermeintliche Kleinigkeiten, wie wie sind die Tiere eigentlich in der Schöpfung angeordnet? Welche Tiere haben auch Kolonialgeschichte? Welche Tiere werden mit dem afrikanischen Kontinent in Verbindung gebracht? Und dass wir sowas auch irgendwie beachtet haben. Oder dass POC auch Schuhe anhaben sollen weil sie nicht als arm gelten sollten und so weiter. Also all sowas äh, und über die Arche reden wir ja auch noch ähm, gleich mit Andrea und Anna. All sowas hat... Äh hat auf jeden Fall große Rollen gespielt. Und Andrea sagte schon, es war herausfordernd. Und ich kann sagen, ja, es war echt herausfordernd. Aber das Ergebnis ist einfach wunderbar. Und wir hatten ja vorher, wir auch mit dem Neukirchener Verlag sind wir total glücklich. Wir hatten ja vorher einen anderen Verlag, äh, wo wir uns dann auch im Laufe des zweieinhalbjährigen Prozesses voneinander getrennt haben. Weil ähm, ja, bei der Verlagsseite gab es eben auch äh, ja, gab es Bedenken und Zweifel, ob nicht Antirassismus nicht zu krass wäre und dann mh, als Wort auch und äh, dann, ja, dann war denen das, glaube ich, doch auch äh, zu heikel und man hatte so Ängste, ob die vielleicht auch so, ob das nur so ein Nischenprojekt ist oder überhaupt gekauft wird und so und weißt du, ich werde schon fast froh, dass, ähm, über zwei Wochen vor Erscheinungsbeginn der Alle Kinderbibel sind wir in die Auflage des zweiten Druckes gegangen, weil wir es mussten, weil die Vorbestellungen so zahlreich waren und das Interesse so groß war und wir nachdrucken mussten, in die zweite Auflage gehen mussten, weil wir ansonsten vielleicht am 13. März zur Erscheinung keine Kinderbibeln gehabt hätten. Und das ist einfach so mega. Also welches Buch geht vor Erscheinung zwei Wochen vorher in die zweite Auflage? Und das, obwohl die Auflage auch nicht wenig und nicht gering war, das das ist einfach so, so cool und das freut mich so. Und ähm, daher bin ich auch sehr gespannt auf alle Rückmeldungen zur Alle Kinderbibel, die ihr so mit einbringt. Ähm, ich freue mich einfach total über dieses Projekt und dass aus diesem Gespräch mit meiner Tochter so was Großes und Wunderbares mit so vielen wunderbaren Menschen, die damit gearbeitet haben, entstanden ist. Da geht mir einfach das Herz auf.
1: Wie ihr schön hört, Sarahs Herz hängt sehr an dieses Projekt und ich finde das so wundervoll, wie du, wie es so aus dir raussprudelt und, und du so erzählst von den Höhen und Tiefen und wie viel Arbeit ihr da reingesteckt habt. Ich äh, hatte ja das große Glück, zwar einerseits nicht an dem Entstehungsprozess beteiligt zu sein, aber die Texte und die Bilder schon vorher sehen zu können ähm, und ich bin wirklich sehr berührt, von der Alle Kinderbibel, sie ähm, gerade auch für mich als mehrsprachige Person, als, als POC, aber auch einfach als, äh, als Mensch, der äh, christlich erzogen wurde und, ähm, und in der Kindheit auch Kinderbibeln eine wichtige Rolle gespielt haben und dann jetzt so eine, eine besondere Version dieser Geschichten in den Händen halten zu können oder jetzt kann ich es gerade noch nicht, ich habe es nur digital, aber äh, demnächst dann ähm, fand ich wirklich ganz besonders. Ich erzähle jetzt noch was zu unseren Gästinnen heute, Andrea Karimé, die Autorin. Die, die die Texte geschrieben hat für die Alle Kinderbibel, ist mit dem Klang vieler Sprachen und zwei Religionen aufgewachsen und hat als Grundschullehrerin gearbeitet, bevor sie Kinderbuchautorin wurde. Sie war auch schon mal zu Gast in unserem Podcast, ähm, wo wir über das äh, Thema Kinderliteratur gesprochen haben. Sie hat bereits 23 Kinderbücher veröffentlicht und ist unter anderem mit dem Österreichischen Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet worden. Sie lebt in Köln und ganz aktuell, wir gehen später auch noch mal äh, darauf ein, äh, ist sie nominiert für den Preis der Jungen Literaturhäuser 2023. Den Link zu der Abstimmung findet ihr in den Shownotes ähm, und äh, ja, wir empfehlen euch sehr, äh, für sie abzustimmen. Die Illustrationen kommen von Anna-Liziki Hehn. Sie hat ursprünglich Sozialpädagogik studiert und schreibt und illustriert äh, Kinderbücher äh, mit Liebe zum Detail und hat daneben in interkulturellen Projekten gearbeitet. Äh, eines ihrer Kinderbücher wurde bereits mit dem äh, Siegel für Vielfalt in Kinderbüchern ausgezeichnet und auch sie liebt in Köln. Und ich... Das Gespräch war ganz toll. Ich hoffe, ihr bleibt dran und hört euch das an. Aber für mich ähm, war es auch total schön zu sehen, wie einerseits Andreas' Texte so bildreich sind und so viele Bilder auch in mir hervorrufen und wie äh, Annas' Bilder... So viele Geschichten erzählen. Das, ich finde, die beiden haben sich in ihrer Arbeit ganz wundervoll ergänzt und ich bin auch äh, echt froh, dass dieser lange, langwierige ähm, Prozess mit so vielen beteiligten Menschen ein so wundervolles Ergebnis hervorgebracht hat. Und deswegen freuen wir uns jetzt sehr, dass wir äh, das Gespräch mit Ihnen für, mit den beiden führen konnten und hoffen, ihr bleibt dran.
2: Und da seid ihr auch schon, Anna und Andrea. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Schön, Andrea, dass du schon ein zweites Mal bei uns bist. löchen Hallo.
1: Ähm, der Teil, den alle sehnsüchtig erwarten, die drei Fun Facts. Was habt ihr uns heute mitgebracht an Schmankeln, die man nicht über euch googeln kann? Puh.
3: Andrea, möchtest du starten? Nein. Naja. <lacht> ausgründen, ausgründen, lieber Anna. Na gut, dann nicht. Ähm, okay, dann fange ich jetzt an. Ähm, genau, was man eventuell nicht weiß über mich, ist, dass ich ähm, in einer Großfamilie aufgewachsen bin mit drei Geschwistern und mit meinen Großeltern im Haus. Wir waren also hm, acht Personen, genau, und ein Hase. <lacht> Und ähm, deswegen kann ich auch ganz schlecht alleine sein. Ich bin froh, dass ich ähm, zwei Kinder und einen Mann habe, mit dem ich zusammenlebe und immer viele Freunde zu Besuch. Ähm, weil das für mich einfach das Schönste ist, unter vielen Menschen
2: zu sein. Wie cool. Ähm, oh. das, äh, ich kenne das auch. Also Ich habe dann immer lange in, ähm, in WGs gewohnt und auch in ziemlich großen WGs und so. Und so. Äh, ich finde das auch toll, ich merke mit dem Alter, das ist mein Thema im Moment, ich werde dieses Jahr ja 40, merke ich auch die Ruhe immer mehr zu schätzen. Das kann auch am Elternsein liegen, aber äh, ja. Das ist. Das stimmt, ja. Also mal alleine
3: zu sein schadet auch nicht zwischendrin. Ja, ist, nicht aber auch echt ist.
2: Was, ist aber auch echt was Neues bei mir. Also äh, kenne ich noch nicht immer von mir oder ich habe es ich nicht sehen wollen oder so, dass man das auch braucht. Ja, cool. Ähm, guck mal, das wusste ich auch noch gar nicht von dir. Ähm, Andrea, willst du jetzt weitermachen oder machen wir erstmal alle drei Dinger mit äh, Anna durch, Thea? Was meinst du?
4: Gut, dann sag ich mal meins. I don't like Fun Facts. <lacht> Weil Fun Facts sind in der Regel gar nicht funny. Also, genau. Es ist ja einfach, was soll das jetzt sein? Fun Fact und ähm, äh, viele sind dann so um Originalität bemüht und man kriegt auch so Kommentare wie, ja, das ist wirklich ein Fun-Fact oder das ist doch kein Fun-Fact. Also das ist so, äh, hallo, <lacht> äh, das mag ich nicht. Deswegen ähm, habe ich so ein bisschen Probleme. Aber ich, ich habe mir auch noch zwei
1: rausgesucht. Ja, vielen Dank, dass du dich trotzdem drauf einlässt. Und bei uns ist es ja tatsächlich so, dass die Fun-Facts wirklich nicht immer funny sein müssen. Also wir hatten auch schon. Ähm ähm, ja Fakten oh. oder oder interessante äh, Sachen über Leute die nicht so funny waren ähm, aber genau Anna hast du noch was für uns ja was ich habe aber ich wollte nur noch
2: mal kurz äh, <lacht> bevor Anna ähm, mm. zu, zu Viert ist auch hier immer fallen wir uns ständig ins Wort ne? damit müsst ihr liebe HörerInnen jetzt leben ähm, aber ich finde Andrea dass du das jetzt gerade noch mal so sagst ähm, das erinnert mich schon direkt an unsere Zusammenarbeit in der Kinderbibel weil da also das ist ja einfach ein wunderschönes Herzensprojekt, aber eine Gruppe, in der immer unterschiedliche Perspektiven und auch ähm, deine auch natürlich sehr stark ähm, mhm. vertreten waren, wo nochmal eine andere Perspektive von Dingen beleuchtet worden ist. Der, das war gerade so ein kurzer Moment, wo ich dachte, jetzt macht Andrea uns hier unsere Funfacts kaputt, aber nee, klar, Andrea hat voll recht damit, ähm, müssten wir mal drüber nachdenken, auch äh, die Art und Weise der Kommunikation darüber. Wir hatten mal angefangen mit drei Dinge, die man nicht über dich googeln kann oder so. Also und dann hat der Begriff Fun Fact, aber das hat mich direkt wieder ins Nachdenken gebracht und an unsere Zusammenarbeit erinnert, die ich doch sehr schätzen gelernt habe.
4: Ach so, nein, aber es war nicht so gemeint, dass ich jetzt. Ich respektiere das mit den Fun Facts, wenn andere das machen. <lacht> ähm, und ich bin ja als, ich sag mal als Person of Color, bin ich auch gewohnt, Spaßbremse zu sein. Oder äh, als Spaßbremse betitelt zu werden, das ist ja eine Rolle, das ist ja so ähnlich wie, ähm, ähm, wie heißt es nochmal mit dem Angry Black Woman oder so ähnlich, ja. ne? so dieses, ne? ich glaube, das ist einfach auch im Karneval dann zu sagen, hallo, mir fehlt hier irgendwie ein bisschen Solidarität gerade als sechs Tagen können wir doch einen Tag abgeben. Das ist dann so gleich so, du bist die Spaßbremse, ne? Aber es ist halt tatsächlich eine Perspektive und nicht, ich möchte den anderen nicht den Spaß verderben. Darum geht es gar nicht.
2: Nee, genau. Und mit der Kinderbibel werden ja auch viele Menschen Spaß haben, aber der Weg dahin und unterschiedliche Perspektiven einnehmen ist halt manchmal anstrengend. Und ähm, genau, daran musste ich halt gerade denken. So, Anna, jetzt bist du dran. Mhm. Also, ob man es googeln kann,
3: weiß ich jetzt gar nicht, könnte sogar sein, ähm, aber ich wollte es euch trotzdem mitgebracht haben und zwar habe ich äh, eigentlich soziale Arbeit studiert in äh, Köln und habe das auch beendet und auch als Sozialarbeiterin gearbeitet und habe dann aber während eines Hollandurlaubs mit meiner Familie festgestellt, dass ich auch sehr, sehr gerne weiterhin illustriere und male und zeichne und bin dadurch wieder dazugekommen und ähm, Genau, und habe dann angefangen, weil meine Mission war, ein Buch abzuzeichnen, äh, ein Kinderbuch zu machen, in dem es darum geht, äh, möglichst viele verschiedene Familienformen abzubilden. Weil mich das immer so geärgert hat, dass äh, meistens diese Normfamilie mit Vater, Mutter, Kind und Hund abgebildet wird. Und ähm, ich das so in meinem Freundes- und Familienkreis so gar nicht wiederfinde und genau, und aber dann aber schnell festgestellt, dass so ein Kinderbuchprojekt doch länger dauert, als es mir lieb ist und bin dann mit meinem ersten Buch Max findet einen Freund bei einer Regenbogenfamilie und einer alleinerziehenden Mama gelandet und mehr habe ich dann auch, auch nicht geschafft unterzubekommen und bin dann damit gestartet, genau, 2019.
2: Cool, ein wunderschönes Buch und da merkt man gleich den Bogen von deinem ersten zu deinem zweiten Funfact. Danke sehr. <lacht>
4: Ja, also so konzeptionell kann ich da jetzt nicht mithalten. Ähm, ich das glaub, ist ja auch aber kein mach,
2: Wettbewerb.
4: Ähm, mh, wer weiß. Ähm, ich äh, genau, zweiter Fun Fact ähm, ist ganz lustig, äh, mit, hat was mit den Religionen zu tun. Weil ähm, äh, ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, aber mit einem libanesisch-muslimischen Vater. Und das heißt, ich habe eine christliche Familie und eine muslimische Familie. Ist schon mal gleich Fun Fact. Zumindest für den Taxifahrer in Kairo 2007, mhm. als ich nämlich 2007 mein erstes Jahr ohne Schuldienst hatte. Also ich bin ja gelernte Grundschullehrerin, bevor ich dann ausgestiegen bin bin ich nach Kairo, um Arabisch zu lernen, weil mein Vater hat es mir ja nicht beigebracht. Ne? Ähm ja, und da bin ich auf Taxi gefahren und dann hieß es immer, ja, ähm, inti Muslima und so, ne? bist du Muslim? Also Muslima. Und ich so, nö. Ne? Und dann, ja, und dein Vater? Ja, also mein Vater ist Moslem. Ja, dann bist du auch Moslem. Ne? Also so, das ist so, ähm, so interessant, weil früher als Kind habe ich mich nie irgendwas gefragt. Ich bin katholisch getauft. Ähm, aber, ähm, und das ist eigentlich auch noch ein kleiner fun Funfact drin, weil ähm, mein Vater war natürlich jetzt nicht, ich bin zwar katholisch getauft, aber er war jetzt nicht so besonders an christlicher Erziehung interessiert, verständlicherweise. <lacht> Deswegen bin ich heimlich sonntags in den äh, protestantischen gottes gegangen, weil ich das so... Toll fand und als einziges Angebot für Kinder, also alleine, meine Mutter hat dann so, ja, kann gehen und so, ne? Also, das, das ist so äh, verrückt, halt so. Einfach, was ist meine Religion, dass das allein immer so interessiert und ähm, dass ein Tröpfchen Wasser anscheinend entscheidet.
2: Das Tröpfchen Wasser. Ja, und auch, dass es so, ähm, mir geht es ja übrigens ähnlich. Mein Vater ähm, ist auch Moslem und äh, genau diese Gespräche kenne ich auch. Dann bist du es ja auch, so, mh, nee. Ähm, aber dass das ja auch gleichzeitig dazu führt, dass das ist äh, so ein Entweder-Oder auch. Also du wirst in ein Entweder-Oder gesteckt, obwohl beides Teil deiner Identitätsbildung ja auch ist. Also Und natürlich ist das Tröpfchen Wasser hat dazu geführt, dass du getauft bist und dass du, äh, dass du offiziell in deinem Pass stehen hast, dass du katholisch bist. Aber ähm, dennoch ist es ja auch, also diese Frage beinhaltet gleich auch einen Abspruch von einem Teil der Identität. Und es ist so ein Entweder-Oder. Und ähm, ich merke auch, gerade so in der Auseinandersetzung mit Diskriminierung und auch, äh, gerade auch antimuslimischen Rassismus und wo ich einfach sensibler werde, auch für Vielfalt und mich auch immer noch als Lernende verstehe, ähm, dass ich merke, es ist halt vieles Teil von Identität. Und auch Religionen sind ähm, können auch in unterschiedlicher Form Teil einer Identität sein. So. Also, und klar würde ich immer noch sagen, also als ordinäre Person sowieso, dass ich Christin bin. Aber ich will gar nicht so in diese Fahrwasser geraten, so zu denken, entweder oder. Sondern, ähm, ich also da auch nochmal irgendwie sensibler zu werden, gerade wenn man einer dominanten ähm, Religion angehört und das ist das Christentum noch äh, in Deutschland. Und ähm, wird es auch noch länger sein. Also, äh, ich noch. Und, nee, nicht noch. Nee, das, noch war, das ist es in Deutschland. Das wird es auch länger noch sein. Und äh, aber da hat man ja auch eine Verantwortung. Und wie rede ich dann auch über entweder oder hinsichtlich auch äh, des Islams und so? Und äh, das spielt ja alles so rein in meiner wirren Gedankenwelt.
4: Ja, aber für mich hat es auch noch den, äh, die Frage äh, der Solidarität. Und ich hab, deswegen habe ich mich auch. Äh, oh, deswegen habe ich mich auch letztes Jahr. Äh, oh Gott. Von Ismimi, äh, so eine so eine Mhm, ähm, Organisation, die für Sichtbarkeit von MuslimInnen ähm, zum Interview gestellt und habe gesagt, ja, okay, I'm Muslim Rooted. Ne? Obwohl ich, ähm, das hatte aber was mit Solidarität zu tun. Genauso wie Kate Millett 1980 gesagt hat, I'm lesbian. Obwohl sie mhm. das für sich gar nicht. Äh, ne? Also einfach als Solidarität und ihren Namen zu nutzen für die Sichtbarkeit. Weil wir kriegen die Feindseligkeit leider auch ab. Mhm.
1: Und also für mich persönlich ist sowas dann auch nochmal, ich finde das besonders schön, als eine, als eine Person, die als Kind in Indonesien weiß gelesen wurde, in, in Deutschland irgendwie ja keine Ahnung, was du bist, gelesen wurdest oder in Europa, ähm, bestätigt be zu bekommen, äh, du bist Indonesierin oder du bist Deutsche. Weil das ja nicht unbedingt, für mich ist es kein Entweder-Oder, sondern für mich ist es eine Bestätigung, ja, ich kann beides sein. Das, also wenn ich sowas höre von, von IndonesierInnen zum Beispiel, dass ich indonesisch bin, ist es, macht mich das immer sehr glücklich, genauso wie ich mich auch als Deutsche identifiziere. Weil es war so lange Zeit so, dass ich mich als halb-halb bezeichnet habe. Und Irgendwann habe ich hat es bei mir Klick gemacht und ich habe gesagt, dass ich sowohl als auch bin. Also, dass ich beides bin und nicht halb-halb. Hm. Und ähm, das finde ich dann immer so eine schöne Bestätigung. Wenn jemand sagt, deine Mutter ist Indonesierin, du redest indonesisch, dann bist du Indonesierin. Oder du hast deine Kindheit in Indonesien verbracht, dann bist du Indonesierin.
2: Okay. Wir sind
1: jetzt viel Anna. zu lange bei den Fun-Facts
2: unterwegs. Anna, mach weiter. Ach, Quatsch. Ich habe gerade nur vergessen, mitzuzählen. Ich glaube, Anna, mhm. das ist dein letzter Fun-Fact.
3: Ja, ich würde noch einen raushauen. Ähm, ganz kurz mache ich den. Ähm, und zwar, genau, ähm, ist ein Fun-Fact. Also, doch, man, also ich, ich habe jetzt diesen Anspruch, weil du vorher gesagt hast, man kann es nicht googeln und Jetzt denke ich die ganze Zeit, naja gut, man könnte schon wissen, aber ähm, genau, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ähm, niemand nach mir googelt. Und äh, dann finde ich das irgendwie ganz, ganz schön zu wissen, dass in allen Kinderbüchern, die ich mache, ähm, Familien, Vermitglieder äh, und Freunde von mir auftauchen. Also äh, ich frage natürlich vorher freundlich nach, ob das in Ordnung ist, aber ich habe quasi schon alle meine Nichten und Neffen und Cousinen und Cousins und Freunde und Freundinnen in meinen Büchern untergebracht. Und ähm, finde das immer selber so schön, die da zu sehen. Und ähm, genau, ist auch mal ein kleines Geschenk sozusagen für die Person dann, die sich in dem Buch wiederfindet.
1: Das finde ich total schön, so ein kleiner Shoutout. Und wie schön das auch für diese Menschen sein muss, sich selbst äh, da zu sehen in, dein, in, in deiner Illustration.
3: Ja, also im Was besten sind... Falle gefallen die sich auch da so. <lacht> da habe ich immer ein bisschen Bammel vorab. Äh, Weil es natürlich schon, ähm, genau, äh, mein Blick auf die Person dann ist und dann bin ich immer ganz erleichtert, wenn dann äh, die Rückmeldung kommt, oh ja, ich freue mich und äh, ich finde mich darin wieder. Ähm, genau, aber das Risiko gehe ich dann gerne ein. <lacht>
2: Voll schön. Ich habe auch schon äh, voll viele Menschen aus Instagram in deinen Illustrationen gesehen und dachte auch selber, ach guck mal, kennst du doch und äh, das ist sehr schön. Ja, ja das mhm, ist auch immer super. ganz nett, weil ähm,
3: genau, weil natürlich, also klar, manche Personen kennt man wirklich dann nur über Social Media, aber da entsteht natürlich auch eine Beziehung über die Jahre und mit vielen schreibe ich auch hin und her und ähm, genau, dann manche sind dann auch äh, verwundert und sagen, kennt ihr euch denn so ja eigentlich nur über, genau, über die sozialen Medien? Aber das ist ja inzwischen in unserer Zeit auch ein bisschen wie eine Brieffreundschaft teilweise. Und da bin ich auch mal ganz äh, froh, äh, genau, drüber. Und äh, dankbar, was ich davon mitnehmen kann und die andere Person dann auch. Und dann ist es recht so eine kleine Wertschätzung.
2: <lacht> Sehr schön. Andrea? Ja,
3: last but not least, ähm,
4: ich bin da eher so ein bisschen. Äh, äh,
2: diesbezüglich introvertiert.
4: Ähm, bei mir kommen nicht viele Pe äh, Personen äh, aus meinem Umfeld direkt vor, sondern eher indirekt. Und ähm, ich wollte aber noch erzählen, dass ich ein inneres Poetisiertier habe. Und ich nenne es den Biograph Fisch. Und der schwimmt in mir rum und erzählt eigentlich äh, Geschichten mit, wahrscheinlich sogar in der Alle-Kinder-Bibel. Das kann ich nachher mal sagen. Aber jetzt... Ähm, ist es einfach so, dass ich äh, aus meiner Biografie immer wieder Versatzstückchen in meine Kinderbücher schleichen. Und ähm, genau, das, äh, weil ich ja äh, gerne realistische Kinderbücher mit magischen Anteilen schreibe. <lacht> Und ähm, eigentlich jetzt sowieso äh, wegen der fehlenden Sichtbarkeit äh, auch immer äh, Kinder of Color erzähle, auch wenn das Illustratorinnen nicht verstehen und nicht imaginieren <lacht> ähm, und das dann anders aussieht. Ihr könnt davon ausgehen, dass meine Geschichten immer Persons of Color ähm, erzählen wollen. Ne? Also von daher, genau. Und aber eben mit biografisch, der immer mit erzählen möchte.
3: Wie sieht denn der biografisch aus, Andrea, frage ich mich natürlich direkt als Illustratorin.
4: Ja, das ist so ein wunderbares, glänzendes Schuppentier, was in mir blubbert und eben äh, die Dinge richtig stellen möchte. Manchmal kann ich ihn berücksichtigen, manchmal nicht. Also auf den Schuppen sind kleine Buchstaben. Ihr könnt ihn übrigens sehen, aktuell, äh, ich habe ihn auch gezeichnet. Uh -huh. ähm, mm, ihr könnt ihn sehen in dem Video äh, zum Preis der jungen Literaturhäuser. Äh, <lacht> da äh, taucht er auf, da schwimmt er rum.
2: Jetzt, wo du das Stichwort gesagt hast, der Preis der jungen Literaturhäuser, was hat es denn da auf sich? Und ähm ich habe gehört, dass man dich als POC-Kinderbuchautorin da auch unterstützen kann. Und da viele Menschen von der Alle-Kinder-Bibel von dir gerade profitieren auch, äh, von deinen Worten und sich höchstwahrscheinlich auch schon tief darin äh, verloren und verliebt haben. Was können wir dir Gutes tun? Wie können wir dich da supporten? Kannst du dazu ähm, ein, zwei Sätze sagen? <lacht>
4: Ja gut, also der Preis ist super, Sarah, echt, das, ist, das tut so gut, weil ich bin ja erstens mal die erste Person of Color, die überhaupt jemals nominiert wurde. Den Preis gibt es aber erst wirklich auch zum zweiten Mal nur. Es werden immer drei Menschen nominiert von einer Jury der jungen Literaturhäuser, denen es um gute Literatur geht und um ähm, engagierte, nachhaltige Vermittlung, also Lesungen und Workshops. Und die haben mich rausgepickt aus der dem Mehr der Leute, die für Kinder schreiben. Das ist Wahnsinn. Weil ich bin nur bei kleinen Verlagen, aus Gründen. Die wollen wir jetzt, wollen wir jetzt nicht vertiefen. Die könnt ihr zum Beispiel bei ähm, Stachel und Herz, welche Folge war es?
2: Die äh, verlinken wir nochmal hier. Über mm, Genau, da, da, da habe ich darüber gesprochen. Das, das
4: äh, muss äh, nicht wiederholt werden. Aber es wäre toll, wenn ihr mich unterstützt. Ich habe nämlich die, ich habe zwar keinen großen Verlag, aber die bessere Community. <lacht> ihr könnt. Ähm, auf Insta zum Beispiel den Link finden zur Abstimmung. Ähm, den können wir auch in die Show Notes verlinken hier. Auf jeden und Fall. ihr könnt aber auch ähm, äh, das Video verlinken. Das findet ihr auch bald auf meiner Insta-Seite. Und ich schicke aber auch gerne auf Wunsch äh, alles zu. Das heißt, ihr könnt gerne irgendwie andreakarimi.de mich kontaktieren. Und, äh, und dann ähm, könnt ihr abstimmen. Weil Social Media ist, also die Qualität der drei AutorInnen ist, würde ich sagen, ähnlich. Aber es ist eben, das ist eine Abstimmung, glaube ich, tatsächlich für die Person. Und für mich hat es zur Folge, dass ich 2024 schon mal mich um nichts kümmern müsste. Also finanziell, ne? das ist ein Wahnsinn.
2: Ja, sehr schön. Und unsere in unserer Folge Stachel und Herz mit dir über Kinderbuchliteratur und auch den Blick hinter die Verlagswelt, ähm, da haben wir ja auch nochmal, also hört sie euch gerne an, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt. Und da wird nochmal deutlich auch, dass es POC-KinderbuchautorInnen auch nicht leicht gemacht wird. Und du bist freiberuflich frei und ähm, deswegen auch alle, die das vielleicht auch schon mal, die eine Lesung für die alle Kinderbibel haben wollen, Andrea ist freiberuflich ähm, und ihr könnt sie gerne einladen äh, zu Lesungen, ähm, aber ähm, spart bitte nicht am Honorar und äh, fangt nicht an zu verhandeln, ähm, weil... Das sind angemessene Preise, die Andrea hat und ähm, davon lebt sie und davon lebt sie auch als Kinderbuchautorin of Color, die es in einer ähm, Gesellschaft wie unserer eben nicht so leicht haben wie manch andere weiße Kolleginnen. Von daher Shoutout, stimmt ab in den Shownotes wird bestehen. Happy, happy, happy. So happy. jetzt aber der Bogen zur Alle Kinderbibel. Ihr beide seid irgendwann dazugestoßen, nicht irgendwann, sondern im Sommer 2021 habt ihr euch beworben und äh, dann war, glaube ich, so im Herbst oder so, war dann irgendwie stand's fest und es gab die ersten Treffen, also vor knapp über einem Jahr. Dann haben wir uns äh, kennengelernt und äh, die Arbeit in einer so großen ähm, Gruppe, wo irgendwie jede Person auch ihre eigene Meinung und Perspektive reinbringt, war höchstwahrscheinlich etwas anders als die Arbeit, die ihr sonst so macht, wenn ihr ein Buch schreibt oder illustriert. Und äh, auch wenn ihr da mit Leuten drüber sprecht, dann seid ihr ja quasi die und das seid ihr auch, weil das sind ja eure Texte und eure Illustrationen. Aber äh, es war ja schon ein Miteinander und, ähm, und ja, Texte und Illustrationen wurden von Gruppen nochmal drüber geguckt, Sensitivity Readings und so weiter. Dann haben wir nochmal hier geguckt, was können wir danach bessern und da verändern und und ist das theologisch, weil Andrea ist ja auch keine Theologin, ist das theologisch noch so korrekt und so weiter und so fort. Ähm, wie erging es euch in der Gruppe? Vielleicht mal so als Einstiegsfrage. Ihr könnt ganz ehrlich sein, ich höre kurz weg.
1: <lacht> genau, erzählt es mir einfach.
3: Andrea, ich lasse dir gerne den Vortritt, wie du möchtest.
1: Anna, fang du doch an.
3: Okay. Ähm, ja, also ich ähm, ja, also ich fand allein schon den, äh, den Prozess, <lacht> bis es überhaupt losging, super spannend ähm, für mich. Denn ähm, es gab ja eine Ausschreibung bei Social Media und ähm, die Christina Biere hatte mich darauf verlinkt. Da bin ich darauf aufmerksam geworden und dachte, okay, ähm, das scheint ein spannendes Projekt zu sein. Und äh, genau, habe dann mein Portfolio hingeschickt. Und dann gab es ja erstmal eine Probeillustration. Und ähm, nach der Probeillustration gab es dann noch mal eine Einladung, die noch mal zu überarbeiten und so weiter. Und ich hatte ähm, mehrere Kolleginnen, die sich auch beworben hatten und die mir immer geschrieben haben, Anna, hast du schon was gehört? Und ich habe immer gesagt, nee, noch nicht. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Es ist auf jeden Fall mega spannend, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und irgendwann kam dann die erlösende Mail, dass ich äh, also an Bord bin. Genau. Also das kenne ich so auch nicht. Entweder ähm, wird man ja vom Verlag angefragt, ob man ein Projekt umsetzen möchte oder man hat selber eine Idee und äh, macht es das aber, dass man so einen langen Bewerbungsprozess hat. Das war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr aufregend. Äh, genau, also ich habe mich immer total gefreut, dass ich mit an Bord bin und ähm, ich meine, dann ging es ja los. Beim ersten Treffen waren Andrea und ich allein und wir haben schon mal überlegt, wie kann es aussehen, wie, was könnten wir machen und haben schon mal eine Probeillustration, einen Probetext verfasst und dann kam das erste große Treffen, an dem ich quasi erstmal alle kennenlernen durfte oder fast alle, einige zumindest in Köln. Und das war auch ja total schön, dann mal alle live zu sehen. Es war ja noch wirklich sehr, sehr von Corona geprägt Zeit und man hat sowieso nicht wahnsinnig viel außer Haus erlebt. Umso aufregender war dann so ein Live-Treffen mit allen Personen, die da mit dabei waren. Und genau, und da wurde ganz schnell klar, das ist eine riesengroße Gruppe. Und äh, so richtig einen Hut auf hat jetzt auch niemand. Also ich habe da mal mit, mit ähm, Christina geschrieben. Dann habe ich mal äh, mit Sarah geschrieben. Dann hat Claudia mal eine Mail geschickt. Und ich dachte immer so, wow, wie viele Personen müssen das sein, dass äh, man jedes Mal so einen anderen Ansprechpartner in hat? Und genau, es war dann total schön, äh, da alle mal zu sehen oder so viele eben. Ähm, ja, und was dann so den Prozess beim Illustrieren betroffen hat, ähm, fand ich es am Anfang auch total spannend, weil es gab, glaube ich, ganz, ganz viele Ideen in den einzelnen Köpfen. Und es war, als ich gestartet bin, noch gar nicht so ganz klar gewesen, ähm, wie, an wen kann ich mich denn immer damit so wenden? Also an wen wende ich mich, wenn ich eine Frage habe, in welche Richtung soll es so ganz klar gehen? Und bei dem ersten Treffen kam man auch so raus, es euch, glaube ich, selber nicht so ganz klar war, in welche Richtung das geht. Also da gab es äh, sowohl die Idee, es könnte in einer Großstadt heutzutage stattfinden alles, also in die heute, jetzt Zeit übertragen. Dann andere sagten, sie wollen es historisch total korrekt haben, wo ich dann dachte, wow, da muss ich mich nochmal reinarbeiten äh, und so weiter. Das war so der Start. Und ich fand das wirklich, ähm, wirklich sehr bemerkenswert. Also das hatte ich so... In noch keinem Projekt, obwohl ich vorher auch schon Projekte hatte, die wirklich sehr zeitintensiv waren, war das für mich
2: eine ganz neue Erfahrung. Ja, cool. Ich erinnere mich auch noch jetzt, wo du das so erzählst, dass die ähm, IllustratorInnen, die wir dann gebeten hatten, eine Probeillustration okay. zu machen, die wir dann ja auch schon bezahlt haben und so, ähm, äh, da ging es dann darum, die Kindersegnung zu illustrieren. Und, genau. Ähm, mhm. Ich habe gleich vor Augen die vielen unterschiedlichen Kindersegnungen mit äh, dem Jesus of Color, der überall war und äh wie wir uns die Illustrationen angeguckt haben und ähm, das, das kam jetzt gerade vor meinem inneren Auge und die erste Geschichte, die ihr beide ja äh, dann zusammen gemacht habt von Illustrationen und Text war Bartimeus und ich weiß mhm. noch ganz genau, wir haben uns in Köln dann getroffen und saß mit der ganzen Gruppe und euch zusammen und äh, haben dann über die bartimeus geschichte geredet und auf der Seite für die Leute, die die alle Kinder, wie wir schon haben, war dann eben auch noch die Diskussion, okay, Jesus darf zum Beispiel auf keinen Fall die hellste Person auf dieser Seite sein, weil ähm, das geht nicht, das würde genau wieder in diese Fahrwasser geraten, ähm, das Göttliche ist weiß, das Göttliche ist heller so und wie wir dann noch geguckt haben, okay, dann muss Bartimeus heller sein als Jesus oder wie machen wir das oder wer ist heller als er, das, solche Diskussionen haben wir dann ja geführt, weil das alles eben auch ähm, bedacht werden wollte. Ja, das Witzige war vor allen Dingen, dass bei meiner Probeillustration Jesus ja nicht
3: der hellste war. Dann war mhm. aber die Kritik, die Kinder sind zu hell. Dann habe ich die Kinder dunkler ja. da gemacht. Dadurch war Jesus dann wieder heller als die Kinder. Genau. Und äh, genau, das ist wirklich ein Prozess gewesen, der sehr viel Zeit äh, gekostet hat, aber ähm, super spannend war.
1: Mhm.
2: Wie ging's dir, Andrea?
1: Ja, das wollte ich auch gerade fragen. War, wie war das für dich? War das hilfreich, äh, von so einer großen Gruppe begleitet zu werden? Oder war das so eine zu viele Köche-Situation?
4: Naja, also, es war ja am Anfangs war es ja so, dass ich ähm, erstmal ähm, ähm, diese Ausschreibung gar nicht mitbekommen hatte und ich weiß auch gar nicht, ob ich mich da beworben hätte, ähm, sondern ich bin sozusagen über Empfehlungen bin ich ähm, angesprochen worden und das ähm, fand ich, was für mich da interessant dran war, war, dass diese, dieser Probetext äh, bezahlt werden sollte, das ist sozusagen nicht üblich. Da habe ich schon gedacht, oh wow, ne? also das scheint eine sehr faire und nachhaltige ähm, Arbeitsgruppe zu sein, das fand ich schon mal super und ich glaube, was mich dann dazu bewogen hat, da überhaupt anzufangen mit dieser, mit diesem Text, das war, ähm, dass ich gesehen habe, dass ich nicht die einzige Person auf color in diesem ganzen Arbeitsprozess bin und dass äh, es vielleicht mal möglich ist, ähm, Illus, äh, Diversity nicht nur als Bund zu übersetzen und äh, dass es vielleicht auch mal möglich ist, ähm, im Narrativ zu zeigen, was Diversity kann. Ähm, und das, äh, also die Poesie der Bibel ist ja sozusagen der Link zur Dichterin und äh, auch für Kinder, weil Kinder sind sowieso, ähm, die fassen äh, poetische Dinge anders auf als Erwachsene, weil die ganz andere Möglichkeiten der Wahrnehmung noch ausnutzen. Und, ähm, und da habe ich dann für mich gemerkt, äh, auch mit meiner Liebe zu, zu den Bibelgeschichten, das könnte eigentlich die passende, das könnte eine Chance sein. Es könnte mal eine Chance sein, ähm, nochmal drauf, auch darauf hinzuweisen, dass Diversity wirklich nicht nur die bunte Illustration ist, und dass das auch eine weiße Perspektive ist auf Diversity. Also wir sind alle so schön bunt hier, hat, ähm, Nina, eine, alles so schön bunt hier, hat Nina Hagen in den, äh, in den 80ern gesungen. Ne? Und es, kommt, es ist auch gerade wieder eine Anthologie, wo ich blöderweise mitgemacht habe, weil ich ähm, mich nicht genau genug um Titel und so weiter geschert habe. Der Titel ist bunt. Und das ist einfach, wo ich so denke, nein, das ist nicht meine Perspektive auf Diversity. Und da habe ich mir erhofft, in der großen Gruppe einfach mehr Verständnis für verschiedene Perspektiven zu haben. Und ich glaube, deswegen habe ich dann da mitgemacht. Und ich fand das sehr herausfordernd, mit sehr viel Sensitivity-Readern zusammenzuarbeiten, vor allem logistisch. Denn äh, als erfahrene Autorin mache ich mir einen Plan fürs Jahr und gucke, was habe ich eigentlich ähm, alles für Projekte und ich bloc blocke Zeiträume. Und das war. Quasi nicht möglich. Mein Zeitplan wurde immer wieder torpediert, weil eben so viele Personen dabei sind. Je größer die Gruppe, desto wirklich nicht arbeitsfähiger. Aber letztlich blieb ja das Wort an mir hängen. Deswegen war das äh, echt eine Herausforderung. Inhaltlich nicht, weil ich konnte, war ja darauf eingestellt. Ne? Wir haben ja auch gerade eine ganz wilde Sensitivity-Reading-Debatte. Wahrscheinlich habt ihr es verfolgt äh, mit, den, ähm, mit der Neuüberarbeitung von Roald Dahls Kinderbüchern. Das ja, ist ein anderes Thema noch. Wie ich dazu stehe, brauche ich jetzt nicht sagen, aber es ist einfach für eine Autorin immer eine Herausforderung. Aber ich wusste ja, was auf mich zukommt. Und Aber ich hatte auch genug Erfahrung zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich Sensitivity Reading und was ist geschmacksästhetische Kritik. Und da kann ich halt als Autorin, die 17 Jahre arbeitet, einfach sagen, Leute, Geschmacksästhetik? Ich kann doch nicht, weil einer Person das, die Metapher nicht gefällt, die mhm. rausnehmen. Äh, äh, tut mhm. mir leid, das geht gar nicht. Mhm. Aber wenn so ein Wort äh, kritisiert wird wie Idiot, dann muss ich erstmal schlucken, weil ich es lustig natürlich meine, wenn der Pharao sagt, ähm, oh, ich bin so ein Idiot. Aber es leuchtet mir ein, äh, dass das Wort in dieser diskriminierungssensiblen Kinderbibel nichts zu suchen hat in diesem Kontext. Und von daher, ich war darauf eingestellt, auf die ganzen Sachen. Also sehr herausfordernd, hauptsächlich logistisch. Ansonsten ähm, habe ich viel gelernt.
2: Ja, das kann ich auch sagen. Ich habe, also als du das gesagt hast mit dem Herausfordernden, das ist so, dass die alle Kinderbibel wie so eine, also. Wie so eine Begleiterin neben mir herlief seit zweieinhalb Jahren. Und es immer wieder so einen Schwung an E-Mail-Fluten gab äh, dazu und Diskussionen und herausfordernd und so weiter. Und ähm, das habe ich jetzt noch mal gemerkt, als ich ähm, als die Kinderbibel da war und ich sie meinen Kindern vorlesen wollte habe ich gelesen und ey, auf jeder Seite habe ich irgendeine Diskussion äh, in <lacht> meinem Kopf gehabt, ne? so, wo ich denke, okay, ich will eigentlich nur abends am Bett meiner Kinder sitzen und eine Kinderbibel vorlesen, auf die ich mich hier seit zweieinhalb Jahren gefreut hatte. Und was ja auch eigentlich so der, der Initiativmoment war, dass dieses Projekt ähm, entstanden ist. Und jetzt sitze ich da, habe die Kinderbibel und lese die Geschichten und denke mir so, oh Gott, ja diese Diskussion, die wir geführt haben und da das und da haben wir über die Illustration und hier haben wir über den Text und oh, das war so ein krasser Moment und das war so herausfordernd, das hat mich so über meine Grenzen hinweggebracht und so weiter und so fort. Ähm, das ist natürlich irgendwie klar, dass das äh, da ist und das ist auch gut, aber das Herausfordernde, ja, das muss auch benannt werden, weil Diversity eben nicht nur schick und glitzy und bunt ist, sondern auch herausfordernd ist, das merken wir ja auch so gesamtgesellschaftlich, dass sobald unterschiedliche Perspektiven am Tisch sitzen, wird halt anstrengend, aber es kann auch Spaß machen, denn das Endprodukt macht hoffentlich sehr vielen Menschen Spaß und auch mir natürlich, aber ähm, dennoch ähm, ist der Weg nicht leicht, aber in einer pluralen Gesellschaft, liebe HörerInnen, haben wir keinen anderen Weg. Und dann ist die Frage, wie können wir diese Wege so gestalten, dass wir sie gerne und mit Freude gehen?
4: Ja, ganz genau. Ähm,
2: ich. Also, ich,
1: wir hören schon raus, in dem Team waren sehr viele, sehr viel Expertise, sehr viele Meinungen vertreten, viele TheologInnen. Ähm, du, Andrea, bist aber Nicht-Theologin. Und ich glaube, ich finde, ich sehe darin eine große Chance, die Bibel von einer Nicht-Theologin, äh, dass sie von einer Nicht-Theologin interpretiert wird. Und ähm, wenn man sich die Kinderbibel so durchliest, dann sind da ja ein paar, ich sag mal, Klassiker, ne? also so Geschichten, die jeder und jede kennt: äh, Noach und die Arche. Und und, äh, und äh, Jesus heilt die Kranken und so, aber auch einige, die nicht so bekannt sind und vielleicht auch einige, mit denen, die du schon kanntest und einige, mit denen du dich neu beschäftigen musstest ähm, oder durftest und da auch viel, viel Input bekommen hast, vielleicht auch von den TheologInnen in der Gruppe. Ähm, wie war das für dich? Welche Geschichte hat dich nochmal besonders angesprochen? Welche war noch mal, hat sich ganz neu für dich entfaltet?
4: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, so richtige Highlights hatte ich im Ersten Testament. Das ist ja früher altes Testament. Wir sagen erstes Testament, was ich sehr schön finde. Ähm, ich möchte auch noch mal sagen, dass die Auswahl der Geschichten, das ist vielleicht auch für die HörerInnen interessant, dass die nicht bei mir lag, mhm. sondern das lag bei... Äh, der Arbeitsgruppe, die ein Konzept gemacht hat und ähm, die Auswahl der Geschichten bekannt gegeben hat. Und das war für mich aber nicht schlimm, weil ich, ähm, ich hatte zwar noch Ideen natürlich für weitere Geschichten, ist klar, aber ich fand es auch erleichternd dass ich einfach nicht überlegen musste, welche Geschichten jetzt und das ist wie so eine getragen werden, ja und oder ersten, bei der Fülle auch, ne? Ja, das ist toll, einfach zu wissen, ich mache jetzt hier nach Fahrplan, mhm. aber ähm, die Sprache, die gestalte ich jetzt und die Atmosphäre, genau. Und da äh, war im, da ist eine Geschichte ähm, von Hagar. Die kennen ja wahrscheinlich auch alle Hagar und Ismail und ich habe sie noch mal neu gelesen, weil ähm, ich hatte sie eigentlich auch gar nicht so auf dem Schirm, gebe ich zu, ähm, äh, so ganz genau. Und da ist ja ähm, Hagar ist ja dann äh, später, also ihr Sohn ist ja dann der Anführer äh, oder der gründet ja das muslimische Volk oder das arabische Volk. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie wir es gesagt haben, blöderweise. Ähm, auf jeden Fall ähm, waren die Muslime plötzlich in der Bibel so präsent. Und ähm, ich habe dann ähm, gedacht, wow, da ist ja mein Vater in der Bibel jetzt. Hm. Äh, es war wirklich ein Highlight. Das, ich übertreibe das jetzt nicht. Hm. Das, das ist wieder so, äh, Representation, sogar als Autorin. Hm. Der ganze Nahosten, ihr müsst euch, euch so vorstellen, dass der Begriff Nahost, das funktioniert für mich persönlich. Ich weiß, dass viele den nicht mögen, aber ich mag ihn gern. Das ist eine Region, da, da fühle ich mich ja ver verwandt. Das ist ja, ich bin ja keine Muslimin. Also, sage ich jetzt mal hier, aber, ähm, Trotzdem, ich bin mit, mit dieser Region verwandt und ich habe mich als Kind immer gewundert, wieso plötzlich an der Grenze zum Libanon alle so hell sein sollen, also laut, laut Erzählung. Und ähm, ja, das war so toll, Mein Vater, ich bin da praktisch meinem Vater begegnet, das, das kann ich jetzt nicht anders beschreiben. Und, ähm, und das fand ich so toll, dass Hagar eben, dass der Engel zu ihr kommt und sagt, Hallo, du bist total viel wert. Zu, äh, äh, geh mal zurück, es, es wird hart noch eine Weile, aber du bist super viel wert. Und der Sohn von dir, der wird so wichtig sein und dass das eben Gottes Stimme war. Und äh, ich glaube, dass, ich weiß jetzt nicht, ob das okay ist als Antwort, aber äh, weil, weil ich jetzt nicht die Geschichte ganz erzählt habe, aber ähm, ja, ich glaube, das waren so Highlights, das war so eins der Highlights, ne?
2: Das ja. steht in der Kinderbibel, Ismael wurde ein Segen. Hagas Sohn bekam so viele Kindeskinder wie Sterne und die wurden ein großes Volk, das Volk der AraberInnen. Ja,
4: und das muss ja für mich ja, hört mal, das muss ich jetzt ausführen, weil ähm, der März gegen die arabischen Kinder gehetzt hat, arabischstämmigen Kinder, ähm, und ich möchte den Pascha-Begriff positiv besetzen ähm, und kleine Paschas. Und ähm, dann muss ich einfach sagen, das ist schön, dass das in unserer Bibel so steht, ja. Und ähm, und genau bin ich, bin ich sehr dankbar für solche Dinge. Ich meine, ich habe es selber geschrieben, aber ihr habt mir, das, mir da auch unterstützt. Äh, wie sage ich es jetzt? Weil wir haben dann solche Begriffe ja abgesprochen. Genau. Ne? Also.
2: Ja, und das ist ja auch nochmal wichtig, auch für Kirche und dafür, dass ähm, BPOCs auch äh, zu Wort kommen, dass immer die dominante Gruppe. Und das sind die Weißen in der Kirche und das war die Begleitgruppe in äh, dem Projekt Alle Kinderbibel, sind dafür verantwortlich, eine Atmosphäre zu schaffen, dass marginalisierte Stimmen den Mut haben, sich zu äußern und eben auch solche Begrifflichkeiten durchzusetzen und so. Und äh, von daher ähm, freue ich mich auch genauso mit dir, Andrea, dass, äh, ja, dass wir da auch solche schöne Be Begrifflichkeiten auch in die Kinderbibel mit hineingebracht haben.
1: Anna, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin äh, doppelte Pfarrerstochter, Vater und Mutter. Ich bin mhm. sehr krass christlich sozialisiert worden. Ich, äh, ich habe alle Kinderbibel gesehen und gelesen <lacht> in meiner Kindheit. Ich habe äh, auch das ganze Spektrum von komplett äh, weißen Figuren bis hin zu äh, POC-Darstellungen, äh, also in Kinderbibeln. Ähm, wie war das denn für dich, ähm, auch die die diese vielleicht bekannten, vielleicht auch weniger bekannten Geschichten zu interpretieren in deinen Illustrationen und hast
3: du eine Lieblingsillustration? Mhm. Ähm war das die Frage auf die Kinderbibel meiner Kindheit nochmal? Also da kann ich. Na, also <lacht> genau, kannst du auch. Okay. Kannst du
1: auch so deine Erfahrungen mhm. ähm, erzählen, aber vor allem auch was in der jetzigen, in der alle Kinderbibel, mhm. äh, wo du besonders Spaß dran hattest oder was für dich so ein, so ein Eye-Opener war auch beim Illustrieren.
3: Ja, also genau, ich bin auf jeden Fall auch sehr christlich groß geworden. Genau, das hat auf jeden Fall eine große Rolle gespielt in meiner Kindheit. Und ähm, hatte witzigerweise auch die Neukirchener-Kinderbibel zu Hause, die Sarah auch schon mal äh, ins Gespräch gebracht hatte. Sarah, wenn ich mich richtig erinnere, dass du auch mal ja. groß geworden bist, ne? Mm, genau. genau. Also die gab es bei uns auch zu Hause. <lacht> ähm, und ähm, genau, meine Schwester ist äh, POC, also ich habe eine Pflegeschwester, die POC ist. Und ähm, deshalb war das für mich schon natürlich als Kind auch Thema und wichtig gewesen. Das heißt, wir hatten sowohl eine Krippe mit weißen Figuren, als aber auch eine Krippe mit schwarzen Figuren. Ähm, deswegen war das für mich jetzt nicht ähm, so der augenöffnende Moment, um zu sagen, Jesus hätte auch schwarz sein können. Denkt doch mal darüber nach, so in die Richtung. Ähm, hätte mich damit natürlich vorher schon befasst äh, und war mh, für mich auch ausschlaggebend, mich da zu bewerben, weil ich einfach... Ähm, gerade jetzt auch mit meiner Nichte zum Beispiel durch die Bibliotheken gehe und immer wieder sehe, dass sie sich immer noch, auch jetzt heute, wo sich schon viel getan hat, immer noch sehr selten auf Covern wiederfindet, auf Buchcovern. Und deshalb für mich äh, umso schöner, dass sie jetzt äh, eine Kinderbibel in die Hand bekommt, so ein bisschen die Sarah's Tochter auch, äh, in der sie eben ganz andere Auslegungen nochmal finden kann. Und ja, und freue mich natürlich auch, dass ich das für sie und für andere Kinder so äh, bildlich darstellen kann. Ähm, genau, und bei der Kinderbibel äh, habe ich äh, neulich schon mal ein Interview dazu gegeben, ist es für mich total schön gewesen. Ähm, also natürlich, die Menschen im Zentrum zu haben, die ja Geschichte, auch Menschen, die sonst in der Gesellschaft vielleicht am Rand stehen. Aber was ich auch immer total schön finde, ist, wenn ich Andreas Texte gelesen habe, meistens hatte ich erst Andreas Texte vorlesen für die meisten Geschichten. Und da waren kleine Details, kleine Besonderheiten, die ich dann mit aufnehmen konnte. Zum Beispiel bei Bartimeus die kleine Biene, die eben in der Geschichte vorkommt. Und das hat mir total Spaß gemacht, dann so Kleinigkeiten in den Geschichten einzubauen, weil gerade Kinder ja oftmals ganz genau hingucken und dann sich eben länger die Bilder studieren und trotzdem wahrscheinlich dann beim zweiten und dritten Mal angucken immer noch kleine Sachen finden, die sie dann entdecken können. Und das hat mir total Freude gemacht und Genau, ich habe mir dann immer vorgestellt, wie die kleinen LeserInnen da durch das Buch gucken und sagen, guck mal, da ist noch eine Biene und die sitzt da auf Jesus Hand und, äh, oder auf Bartimeus Hand und so weiter. Und ähm, genau, da freue ich mich jetzt schon drauf, ähm, dass da eben so viel zu entdecken gibt.
2: Und das war so lustig, weil äh, meine Kinder, die durften auch im Prozess immer schon in die Illustration gucken und die Texte hören. Also die <lacht> kennen die eigentlich auch schon lange, bevor das Buch draußen war. Und gerade bei Matthäus war das echt so, dass äh, unser Sohn, der ja noch jünger ist, der hat echt genau, der hat direkt die Biene fixiert. Und gesagt, Das ist eine Biene, da ist eine Biene. Ach, also das toll, war genau das, das was mich du lief sagst, das ist ja.
4: ja, das erinnert mich ja an die Diskussion, die wir vorher hatten mit den Tieren, weil ähm, gesagt wurde, die oder zu bedenken gegeben wurde, dass eventuell Tiere so ablenken. Aber das ist natürlich eine adultistische Haltung. Ne? Mhm. Mhm. So Für Kinder sind ja ganzheitlicher und für Kinder sind Bienen auch dann in dem Kontext einfach intuitiv die Schöpfung. Mhm. Und ähm, genau, wir wollten ja für Kinder was machen. Ne? Und nicht für Erwachsene, wie sie meinen, wie es für Kinder
2: gut wäre. Ja. Genau, also deswegen hatte ich auch immer noch mal zwischendurch meine Kids, ich meine, die repräsentieren jetzt auch nicht die ganze Kinderwelt, aber immer noch mal so auf die Reaktionen auch geachtet. Und bei der Biene, das war tatsächlich so ein Moment, wo ich auch dachte, ja, in unserer Gruppe haben wir über zu viel Tiere geredet und Ablenkung, aber was heißt Ablenkung eigentlich? Also das auch. Ne? Also sonst sagen wir auch immer, Störungen haben Vorrang. Und, äh, aber wenn wir meinen, das lenkt ab, dann hören wir nicht auf Kinder oder so. Also wie du schon sagst, das ist Adultismus und da müssen wir uns auch, oder haben wir uns ja auch mit auseinandergesetzt. Genau. André, äh, Anna, ich weiß ja, dass, ähm, also ich weiß ja, wir haben ja <lacht> gemeinsam, wir haben ja sehr eng gerade bei den Illustrationen dann auch zusammengearbeitet. Weil für ähm, unsere HörerInnen jetzt nochmal, es gab ja eine Illustrationsgruppe, die ähm, bestand aus Menschen, die in Deutschland, aber auch in Asien und Afrika sozialisiert äh, sind und dort und hier groß geworden sind und auch unterschied, in unterschiedlichen Kontinenten Theologie studiert haben. Und ähm, mit denen haben wir halt auch auf die Illustrationen geschaut. Und mhm. ähm, was mich da total bewegt hat, also nur noch mal zum Prozess, äh, Andrea hat die Texte geschrieben, dann hatte Anna, hat sie ja gerade schon gesagt, die Texte bekommen, sie hat illustriert und dann haben wir als Illustrationsgruppe, ähm, nee, wir haben vorher als Illustrationsgruppe dir schon mitgegeben, noch auch ein paar Stichpunkte, was wichtig wäre zu beachten, auch aus diskriminierungssensibler Sicht und so weiter. Dann hast du illustriert und dann haben wir noch mal drüber geguckt und gesagt, da oder da und da bräuchten wir noch mal da und, und so weiter. Und, ähm, und äh, was ich total beeindruckend fand, und dieses Bild sieht man auch, ähm, selbst wenn ihr die Alle Kinderbibel noch nicht habt, ähm, dann könnt ihr euch das Bild auf der Seite vom Neukirchner Verlag angucken, weil das ist ein Ansichtsbild auch, äh, was frei zugänglich ist, ist nämlich das Bild der Arche. Und das fand ich so krass, die Diskussion, die wir in der Illustrationsgruppe dann hatten, dass die Arche, die wir sonst so häufig sehen als so fertiges Schiff, was irgendwie aussieht aus, als ob das so mit Laminat gebaut werden, äh, worden wäre. So absolut perfekt im eurozentrischen ähm, Blick, wie man sich so ein Schiff halt vorstellt. Und dass das eigentlich historisch und auch, also historisch Quatsch ist, dass sie so aussah. Und, ähm, und auch dass es sehr eurozentrisch gedacht ist da auch wieder, wie so ein Schiff auszusehen hat. Und das fand ich dann total spannend, wie wir dann irgendwie auf die Suche gegangen sind, okay, wie die Arche ausgesehen haben und dass diese Arche jetzt irgendwie so ganz anders aussieht als andere Archen, ist natürlich, da steckt so viel drin und das ist echt so meine Hoffnung, dass Menschen auch genau das auch sehen, weil allein in dieser Arche irgendwie so viel Arbeit und so viel Diskussion und wer hilft mit dann beim Archebau und wer steht nur da und, und wie und warum und, und wie sieht sie aus und wie sieht die Leiter aus, die da steht, die kann auch und so weiter, also da steckt so viel drin und das war irgendwie, das war auch so ein Aha-Moment, ähm, wo ich dachte, ja klar, so, so muss es sein, aber eben auch herausfordernd. <lacht> Ja, also ähm, genau, also um die
3: Illustrationsgruppe war ich ja wirklich sehr, sehr dankbar gewesen, ähm, denn wie ich ja schon vorhin erzählt habe, ging es ja so los, dass es am Anfang diese Illustrationsgruppe noch nicht gab und die ersten Illustrationen dann angefertigt waren und dann im Nachhinein so gesagt wurde, ah, aber da, wenn ich das gerade so sehe, da hätte ich vielleicht mir doch was anderes gewünscht äh, und ich hätte es mir so vorgestellt und so weiter und dann ähm, wurde hier irgendwann äh, diese Gruppe gegründet und das war wirklich ein Segen für mich. Ähm, und wir haben uns ja dann Stück und Stück äh, vorangetastet und irgendwann auch ähm, habe ich dann vorab ähm, so zu jeder Geschichte abgefragt. Was stellt ihr euch denn da schon vor? Was wollt ihr auf gar keinen Fall haben? Was muss mit rein, ähm, damit ich dann nicht diese doppelte Arbeit hatte, äh, das Bild fertig zu haben? Und bei der Arche war es wirklich ein ganz, ganz langer Prozess und da war ich total froh, dass ich euch hatte. Also nicht nur bei dem Bild, aber bei dem insbesondere, äh, denn natürlich ähm, sind wir alle mit Bildern groß geworden, die dann erstmal im Kopf sind. Und obwohl ich mir vorgenommen hatte, die Arche nicht so darzustellen, dass sie mit Tieren überfüllt über das tosende Meer braust, ähm, hatte ich natürlich trotzdem diese klassische aus Holz gezimmerte Arche im Kopf und ähm, habe den Bau so vorillustriert gehabt und dann kam die Rückmeldung, nee, also irgendwie sind wir damit nicht glücklich und ähm, genau und dann ist aber immer das eine ist ja die Kritik zu wissen, okay, so nicht, äh, das andere ist ja dann immer so der Moment zu sagen, okay, aber wie denn dann? <lacht> was was soll denn passieren? Was darf denn da zu sehen sein? Ähm, was wäre euch denn da wichtig? Und dann war es total schön, hatte Sarah mir ein Bild geschickt aus einer ich glaube, von Arte, eine Dokumentation, ein Foto abfotografiert, eben von einer Arche, die so komplett anders aussieht als alles, was man bisher gesehen hat. Und an der habe ich mich dann orientiert. Und dann kamen wir so zusammen. Das war total schön ähm, und war auch wirklich ein wichtiger Input, der ähm, ja der dafür steht, dass es immer schön ist, wenn man da wirklich auch nochmal eine Rückmeldung bekommt. Und ähm, genau, das ist, wenn ähm, da mehrere Augen drauf gucken, zwar natürlich viel äh, zeitaufwendiger, ähm, aber dafür auch äh, ergebnisorientierter. Also ich habe mich immer gefreut, dass das Ergebnis dann genauso wird, wie wir uns das alle wünschen äh, und dass eben eine gute Zusammenarbeit halt sein, trotzdem sein kann.
2: Andrea, du hast uns einen Text mitgebracht und ah. jetzt haben wir schon so detailliert auch über die Illustrationen gesprochen und manche haben vielleicht direkt einen Blick äh, auf die Arche geworfen. Ähm, wir verlinken natürlich alle Kindervideos sowieso in den Show Notes. Ähm, mhm. Und wir hatten dich im Vorhinein gebeten, einen Text auszusuchen und ihn uns zu lesen. Quasi das Highlight dieser Folge. Und wir freuen uns alle sehr, von dir zu hören.
4: Ja, aber darf ich noch vorher was zur Sprache sagen oder ist das noch vorgesehen? Natürlich. Ah ja, genau, weil ich wollte schon noch mal was zur Sprache sagen. Für mich ist die Sprache ja auch ein Indikator für Diversity. Und, ähm, und damit meine ich zum Beispiel, ähm, dass wenn die Sprache nicht mehr ausreicht, man merkt ja momentan, die Sprache reicht nicht mehr aus, äh, auch in der Kinderliteratur, alle haben Angst, sie dürfen nichts mehr sagen, als, wär, als wäre keine Möglichkeit zum Neuerfinden. Und es ist einfach so, dass die Sprache ein unendliches Wandelgeschöpf ist, ein fantastisches Wandelgeschöpf. Und dass wir ähm, sehr viel damit machen können und auch sollten. Wir lassen die Sprache nicht so, wie sie ist, sagt auch Thomas Gadi, der israelisch-deutsche Autor in Berlin lebend, der ein ganzes Buch im gebrochenen Deutsch geschrieben hat. Also Thomas Gadi sagt, ähm, wir machen was mit der Sprache. Wir lassen sie nicht so. Und ähm, des, deswegen findet ihr in der Alle Kinderbibel, ähm, ich äh, habe mich dafür Wortschöpfungen entschieden. Es gibt äh, sowas wie ein Lächelmantel, ähm, es gibt aber auch ähm, ein, ein Tempelherz, womit manchen gefällt das andere nicht, aber ich hatte meine Gründe. Genau, und ich habe äh, nochmal, ähm, äh, ich bin dazu übergegangen, auch Wörter aus den Sprachen zu sammeln, die ähm, <lacht> also aus, die in Deutschland Kinder in Deutschland sprechen und es sind sehr viele, und ähm, das ist auch sowieso, das ist so ein Merkmal meiner Kinderliteratur, dass Mehrsprachigkeit auch ein Link zur Poesie ist. Und dann hat ja Anna glücklicherweise äh, meinen Vorschlag auch gleich aufgenommen, äh, das über die Illustrationen und Schriftzeichen zu vermitteln. Und nicht direkt im Text, manchmal nur. Aber die Geschichte, die ich mir ausgesucht habe, da gibt es das eben auch direkt im Text. Ähm, Genau, und das ist Repräsentation und Diversity. Das ist ein, ein, eine Sichtbarmachung von äh, dem großen Potenzial der Kinder in Deutschland. Das ist auch mein Blick auf die Welt. Mein, also ne, also wie Sascha Salzmann sagt, warum schreiben sie eigentlich immer nur, wenn sie gefragt werden, wieso schreiben sie immer nur über lesbische Frauen? Hm. Ach ja, das ist mein Blick auf die Welt. Und mein Blick ist auf die ist vielleicht ein anderer auf Kindheit in Deutschland. So, und jetzt lese ich nur ein ganz kleines Stückchen aus der Geschichte, oder wollt ihr noch was sagen? Mutige Frauen, ich lasse euch nicht zu Wort kommen. Ich wollte gerade sagen, ich muss schon was sagen, Andrea. <lacht> <lacht> Mutige Frauen, ein kluges Mädchen und ein Schilfjunge.
1: Auch halt das kann, ein persönlicher Favorite von mir.
4: Ja, und das ist auch vielleicht so eine Marschroute. Ne? Mutige Frauen, kluges Mädchen dass auch noch Frauen entdeckt werden können und Mädchen. Viele Jahre nach Abrahams Tod wurden die HebräerInnen ein großes Volk. Das passte dem Pharao, also dem König in Ägypten, gar nicht. Er dachte sich ein furchtbares Gesetz aus. Alle neugeborenen Jungen der HebräerInnen sollen getötet werden. Deshalb rief er zwei Hebammen zu sich. Das sind Frauen, die anderen Frauen bei der Geburt helfen. Der König ließ sich gerade einen riesigen Fisch schmecken, als die Hebammen Schifra und Pua ins Königzimmer traten. Tötet alle hebräischen Jungen, die geboren werden, schmatzte er. Erschrocken verließen Schiffra und Pua den Palast. Sie sagten, nein, la, tete, na, wir töten niemanden. Sie halfen den HebräerInnen weiterhin bei der Geburt. Und wenn es ein Sohn war, ließen sie ihn leben. Der König merkte, dass das hebräische Volk gar nicht kleiner wurde. Abermals rief er Pua und Schiffra zu sich. Diesmal bis er in ein saftiges Fladen wird. Warum gibt es immer mehr hebräische Jungen? Ihr solltet alle töten, schmatzte er sie an. Die klugen Frauen sagten, was sie sich vorher überlegt hatten. Hm, die Hebräerinnen, Entschuldigung, die Hebräerinnen kriegen ihre Kinder so schnell. Immer wenn wir zu einer der Frauen gehen, um bei der Geburt zu helfen, ist das Kind schon da? Geht mir aus den Augen, schrie der König.
1: Vielen Dank. Ich muss auch sagen, beim, beim Einlesen war das auch eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich habe noch andere, aber ähm, diese Geschichte <lacht> finde ich auch besonders schön. Ich möchte noch auf einen Aspekt äh, zu, äh, zu sprechen kommen, äh, der, glaube ich, auch schon kurz angeklungen ist, äh, als es ähm, im, das um das Zusammenspiel von Illustrationen und Texten ging, nämlich die Mehrsprachigkeit. Also nicht nur die Wortneuschöpfung, das fand ich übrigens auch total schön, dass es diese ähm, neuen Wörter, die witzigerweise, man versteht sie ja. Ne? Also es ist auch sowas, wenn wir, vorhin haben wir auch über Adultismus gesprochen und zu sagen, ja die Sachen sind so und so, Sprache ist so und so. Wörter sind so und so und du kannst nicht einfach irgendwie Neues erfinden, aber Kinder denken nicht so. Kinder verstehen diese Worte und, ja. und Kinder fühlen diese Worte und deswegen ist es für sie kein ja, die stolpern nicht so darüber, wie, wie Erwachsene es vielleicht tun würden. Das finde ich total schön. Aber auch die Mehrsprachigkeit. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du aus der Perspektive von POC auch schreibst, dass das sozusagen deine Sicht auf die Welt ist. Und ähm, kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen, warum das so ein wichtiger Aspekt auch für dich ist ähm, und, äh, und äh, ja, und dass ihr das in den Illustrationen und in, in, in den Texten auch so darstellen wolltet? Mhm. Ja,
4: also mir geht es jetzt erstmal um die Kindheit in Deutschland und äh, die ist eben mehrsprachig. Und das wird aber anders in der, in der öffentlichen Meinung in, und in den öffentlichen Medien dargestellt. Es gibt kaum ein Kinderbuch, das irgendwie Mehrsprachigkeit erzählt. Das bedeutet für mich ähm, nicht, dass es jetzt zweisprachige Kinderbücher noch viel mehr geben muss. Kann es? Das ist gar kein Ding. Das, warum nicht? Ne? Das, das ist jetzt nicht mal, aber das ist jetzt nicht meine Perspektive oder das was ich erzählen will. Für mich ist wichtig, dass in Kinderbüchern äh, Figuren gibt, die möglicherweise ähm, auch mal Culture äh, Switching machen und Sprach äh, Switching, weil ähm, dass das das muss dann nicht ein Thema im Kinderbuch sein, aber das kann so fein aufschimmern. Das merken Kinder. Wenn da sowas erzählt wird, da muss nicht ein Wort in irgendeiner anderen Sprache. Also, ich mache ein Beispiel: äh, bei Tee mit Onkel Mustafa, äh, es ist ein, ein Buch von mir, wofür ich den österreichischen Staatspreis gewonnen habe. Ja, da gibt, es, ja <lacht> da gibt es eben den Satz: Das musste das Mina musste Onkel Mustafa auf Arabisch erklären. Das ist wirklich, das ist kein Thema im Buch, aber das schimmert immer auf und das ist Representation. Das ist eine Chance, von Kinderpotenzialen darzustellen. Und ähm, und äh, ich sage das einfach nur, weil ich aufgewachsen bin in einer Familie, ähm, die gab es sonst nicht. Da gab es äh, mehrere Sprachen, da flogen die Wörter rum äh, wie Vögel und ich. Ähm, das habe ich nie irgendwo gelesen. Ich war also ein Alien. Und ich möchte zeigen, nein, diese Kinder sind doch keine Aliens. Das ist unsere Realität in Deutschland. Geh mal in eine Klasse rein. Geh mal in eine Schulklasse rein. Da hast du bis zu 50 Prozent, natürlich in bestimmten Gebieten sogar noch mehr. Das heißt, ich finde, ich kann davon ausgehen, dass mindestens 50 Prozent der Kinder entweder mehrsprachig ist oder sich zu einer Sprache, mit einer Sprache verwandt fühlen die sie nicht sprechen, weil sie irgendwo vielleicht einen Vater auf einem anderen Kontinent haben, vielleicht eine Mutter, die sie nicht kennen und solche Dinge, das ist wichtig. Und du bist auch indirekt mehrsprachig, das habe ich festgestellt. Eine Sprache kann zu dir gehören, auch wenn du sie nicht sprichst. Und ich glaube, das ist es. Und wir haben ja, das möchte, möchte ich jetzt auch gerne mal sagen, ich sammle ja immer noch Stimmen. Das heißt, Kinderstimmen, wir haben schon einige gesammelt, die, die äh, ihr könnt dann also auf der Seite, das kann Sarah vielleicht gleich nochmal sagen, rassismusundkirche.de oder so ähnlich. Genau ne? so
2: ist das. Wir, das da, verlinken wir auch, das Begleitmaterial und die Kinderstimmen.
4: Genau. Und da habe ich jetzt schon einige. Also es gibt kroatisch, wird ausgesprochen. Ähm, bei der Auswahl habe ich versucht, ähm, die Kontinente besonders zu berücksichtigen. Ähm, Kontinent Asien und Kontinent Afrika. Ähm, weil das auch einfach Sprachen sind, von denen wir hier nichts wissen. Also gibt es sie nicht, aber es gibt sie eben. Kinder in Deutschland sprechen sie. Genau, die könnt ihr da hören. Kroatisch habe ich schon und ähm, auch Sprachen, die nicht vorkommen, da habe ich die Kinder, äh, finde ich, sollten wir auf den Blog reinnehmen. Zum Beispiel Krio habe ich jetzt Wörter geschenkt bekommen. Ist das ausreichend für dich, Thea?
1: Ja, vielen Dank. Ich wollte auch nochmal sagen, wie, wie mich das persönlich so berührt hat, weil ich ähm, auch mehrsprachig aufgewachsen bin und auch, auch häufig Schwierigkeiten habe, Leuten zu erklären, dass es drei Sprachen in, meiner, in, in meinem Elternhaus gab und sie alle ungefähr gleich viel vorkamen. Und wie das so war, wie wir auch von Sprache zu Sprache switchen, je nachdem, in welchem Kontext wir uns befinden, ob ich jetzt mit meiner Mutter ihren Dialekt spreche oder mit meinem, Deu äh, mit meinem Vater mal Niederländisch, mal Deutsch und wir alle zusammen Englisch. Das ist irgendwie, äh, ich, ich habe mich da auch total wiedergefunden ähm, in, in, diesem, in, ja, in diesem Hin- und Herspringen und diesem Übersetzen. Was, was eine Aufgabe ist, die Kinder häufig für ihre Eltern zu ja. nehmen. Das, das, das hat mich sehr angesprochen.
4: Naja, und was, was ihr dann hören könnt auch bei den Kinderstimmen, ist eben auch der Stolz mit dem, weil ich habe gebeten, dass sie sich vorstellen und präsentieren mit ihren Sprachen, wenn sie wollen. Und es ist einfach schön, wenn dann ein Kind sagt, ähm, ähm, ich, ich heiße Jemilian. Das ist ähm, eins der Kinder, das was man auch jetzt hier so sagen darf. Ich spreche Deutsch und Russisch und Schweizerdeutsch. Das ist einfach toll. Also und wie stolz die Kinder darauf jetzt sind. Und das ist, glaube ich, schön, dass die VEM da jetzt auch so einen Blog eingerichtet hat, ähm, wo das auch hörbar wird. Da kann die Ä Welt das hören, dass es stimmt, was ich sage. Wir sind ein mehrsprachiges Land. Verdammte Axt. Oh. Andrea, ich habe auch noch
3: eine schöne Rückmeldung für dich. Und zwar hatte ich neulich mal ein, ähm, das hast du ja mitbekommen, glaube glaub ich, ein ähm, kleines Gedicht geteilt, gab was da im Gedichteband, äh, in dem eben auch Sprachen eingeflochten sind. Und äh, da hatte mich eine Lehrerin, eine Befreundete angeschrieben, dass es das gerade richtig kommt, weil sie ihre SchülerInnen immer motiviert, ähm, verschiedene Sprachen auch mit einzuarbeiten, wenn sie denn mehrere sprechen können. Und da hat man das kommt jetzt gerade wie gerufen Andreas Gedicht. Ähm, das werde ich cool. in die Klasse nehmen und war da total happy drüber. Genau. Siehst du? Ja, die Lehrerinnen wissen das, ne? Mhm.
2: Ja. Sehr schön. Du hast jetzt schon auf das Begleitmaterial angespielt. Ähm, die Kinderbibel, die sollen natürlich nicht nur zu Hause am Bett gelesen werden, sondern auch in Kindergottesdiensten, in Kitas, in Schulen und so weiter. Und dazu gibt es Begleitmaterial. Erstmal zu ein paar Texten, da wird aber im Laufe der Zeit äh, noch mehr hochgeladen. Das findet ihr auf www.rassismusundkirche.de. Das ist unser ähm, Blog zum Thema Rassismus und Kirche eben. Und äh, da gibt es äh, eine Spalte mit Material und da findet ihr das Begleitmaterial zur alle Kinderbibel. Ähm, auch in der Kinderbibel ist aber auch der Direktlink äh, verlinkt über einen QR-Code und wir schreiben es auch nochmal in die Shownotes. Und wenn man jetzt nicht nur selber mit Materialien arbeiten möchte, sondern auch eine wunderbare Kinderlesung oder so äh, anbieten möchte oder sich nochmal als MultiplikatorInnen ähm, damit äh, auseinandersetzen möchte und dazu noch mal mehr Hintergrundwissen haben möchte in Vorträgen, oder auch Lesungen, ähm, dann dürft ihr uns gerne ansprechen. Ähm, wir verlinken auch nochmal Annas und Andreas Instagram-Accounts ähm, unten ähm, in den Shownotes oder äh, Webseiten und ähm, so dass ihr Anna und Andrea auf jeden Fall kontaktieren könnt, wir uns kontaktieren könnt, das wisst ihr ja. Also wir bieten rund um die Kinderbibel auch Programme an und sind sehr gespannt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, weil die alle Kinderbibel ist natürlich, ihr werdet da auch Dinge vermutlich drin finden. Wir befinden uns in einem Lernprozess und in einem Miteinanderlernen und äh, wir lernen sicherlich auch über den Austausch mit euch noch mehr und so wird dieses Projekt auch hoffentlich ein fortlaufendes Projekt, was uns alle noch lange begleiten und bereichern wird. Vielen Dank, Anna und Andrea, dass ihr heute hier wart. Sehr gerne.
1: Ich wollte gerade sagen, schon wieder so eine lange Folge. Was ja. haben wir doch für tolle Folgen und wundervolle Menschen, die zu uns in den Podcast kommen. Lieber Andrea, lieber Anna, vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier wart und erzählt habt von eurem Arbeits Einblicke gegeben habt in eure Arbeitsprozesse und uns die Alle Kinderbibel näher gebracht habt. Ähm, danke, liebe Hörerinnen, dass ihr dabei wart. Äh, danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.